0: И сегодня в подкасте Работник месяца Максим Острась, руководитель научного стартапа Клу, магистр прикладной физики и математики. Максим, привет, привет. Расскажи, пожалуйста, подробнее про научный стартап, которым ты руководишь, э, и
1: почему научный стартап, почему это так называется? Мы занимаемся разработкой сверхчувствительных датчиков магнитного поля на базе специального материала железоитровый гранат. И научный стартап называется потому, что изначально это была научная группа, появилась идея, что те разработки, которые мы делаем, можно коммерциализировать, и потихоньку начали двигаться в сторону рынка. То есть фундамент это наука, технологии, которые постепенно переходят в индустрию. Угу.
0: В какой отрасли применяются ваши разработки?
1: Ну, м- можно как бы в целом поговорить, что магнитометры могут применяться вообще повсеместно, где нужно измерение магнитных полей. Но наш интерес это э, использование датчиков в медицине. Потому uh-huh. что определенные органы тела человека генерируют слабые магнитные поля, и их детектирование может дать значительный значительный объем информации для того, чтобы определенные органы изучать с помощью этих датчиков.
0: Слушай, на самом деле в последние десятилетия, ну, очень часто на слуху появляются какие-то новые технологии в медицине, что-то кардинально новое. Насколько сильно технологии меняют современную медицину и как часто?
1: Ну, я бы сказал, что полностью, потому что в целом, как бы вся диагностика, которая у нас сейчас есть, появилась благодаря физике. Открытие ядерного магнитного резонанса поспособствовало появлению МРТ открытию рентгеновских лучей, компьютерной томографии. Использование ультразвука, понятно, поспособствовало УЗИ. Вот вся диагностика, которая у нас сейчас есть, появилась благодаря физике. Фармакология, собственно, благодаря химии и биологии. Поэтому как бы наука очень сильно влияет на современное состояние медицины. Ты
0: сказал про связь э, фармакологии, биологии и физики. Мне тут же пришла в голову аналогия с... э, очень популярным сериалом «Теория большого взрыва», где главные герои в конце на стыке двух технологий получили Нобелевскую премию. Ты смотрел этот сериал как физик? Тебе он нравится или нет?
1: Да, я его смотрел, но я закончил на первых двух-трех сезонах. Потому что, ну, в целом, я его начал смотреть, когда поступил на физтех, Это такой вот... И вуз, который в России больше всего заточен на физику. И в этом сериале я видел очень много аналогий со своей повседневной общажной жизнью, поэтому мне не очень интересно было смотреть. Круто. Я первый раз
0: просто общаюсь с физиком. В общем, у меня к тебе сегодня огромное количество вопросов. Я надеюсь, не сильно тебе помочу. Слушай, у меня к тебе еще один вопрос. Ты магистр физики и математики. Сколько лет ты учился?
1: Я учился 6 лет, 4 года в бакалавриате, 2 года в магистратуре, поступил в аспирантуру, но потом как бы поменял свой профиль деятельности и из аспирантуры ушел, но думаю, в ближайшее время, наверное, все-таки ее восстановить по тому профилю, по которому мы сейчас работаем.
0: Слушай, а какими компетенциями вообще нужно обладать, чтобы руководить научным стартапом? Ну, кроме того, что тебе нужны харды, да, hard skills и высшее образование.
1: Ну, харды, наверное, здесь очень важны, потому что руководитель должен понимать все-таки, что происходит в стартапе. И э, давать правильное указание коллегам, чтобы не заниматься тем, что в принципе невозможно сделать. Ну и большую роль играют soft skills, потому что у меня команда междисциплинарная. Есть математики, есть технологии, есть физики, есть биологи, и даже иногда подключаются медики. Поэтому нужно правильно регулировать их общение, выстроить информационный фонд так, чтобы все разговаривали на одном языке. Вот это вот то, что, в принципе, довольно-таки тяжело поначалу, но потом дает хороший результат. Нужно создать среду, где люди не боятся высказывать какие-то свои идеи, потому что наука, она не может быть консервативной, всегда нужно э, не опираться на какие-то авторитеты, а критиковать, много критиковать в разумном русле. И правильно это все ком- как бы комбинировать в одно целое и правильно коммуницировать. Задача руководства Руководителя научного стартапа, это правильная еще модерация вот этого всего, что там происходит.
0: Сколько лет у тебя ушло с момента, когда ты понял, что я хочу иметь компетенции, я хочу быть профессионалом в наукоемком производстве, в наукоемкой сфере разработки, до момента, когда ты стал руководить научным стартапом?
1: А, ну, мне посчастливилось это практически получить мгновенно, но как бы была научная группа, там были зачатки для коммерческого трека я высказал желание я хочу себя попробовать в этой роли и так потихоньку началась моя история в этом стартапе как бы это процесс как бы постоянный мы постоянно чему-то учимся пробуем новые тестируем новые гипотезы что-то отбрасываем, что-то новое привлекаем. В общем, это постоянно меняющиеся процесс, а в этом как бы есть свой кайф.
0: Что значит название КЛУ
1: Здесь некоторая игра слов, потому что мы занимаемся, по сути, квантовой сенсорикой, пытаемся заглянуть внутрь того, кто еще никуда не смотрел. И КЛУ это можно воспринимать как квантум лук, сокращение, квантовый взгляд. А также КЛУ это ключ к разгадке. То есть мы э, пытаемся найти то, что никто никогда еще не находил. Поэтому здесь несколько смыслов зашито, и все они так или иначе очень правильные.
0: Насколько я знаю, КЛУ — это единственный в России разработчик сверхчувствительных магнитных сенсоров для применения в медицине, да? Что такое квантовый сенсор? Давай подробнее разберем.
1: Э, Квантовый сенсор — это довольно-таки широкое понятие. В общем смысле это прибор которые в своей работе используют квантомеханические механические эффекты, которые позволяют достигнуть принципиально недостижимого для классических аналогов уровня чувствительности. Но здесь есть проблема в том, что в мире в мире, не только в России, а в мире, ученые не договорились, что является квантовым сенсором, а что нет. Поэтому есть там большой зоопарк этих приборов с разным разным уровнем чувствительности, но так или иначе что-то может называться квантовым сенсором, что-то нет в зависимости от каких-то особенностей факторов. В общем, это довольно-таки интересный процесс даже с точки зрения названия сейчас.
0: Но сверхчувствительный магнитный сенсор и квантовый сенсор, я так понимаю, это приблизительно одно и тоже.
1: Да, в рамках э, нашего проекта это, по сути, синоним.
0: Угу. Давай разберемся, почему одни называются квантовыми, а другие квантовыми не являются, и почему до сих пор не договорились? Это из-за м, особенностей квантовой физики, из-за особенностей подхода разных ученых? Почему так?
1: Это, на самом деле, хороший вопрос, что мы называем квантовым явлением. Потому что если как бы есть явления коллективные, то есть макроскопические, когда какие-то квантовые вещи проявляются на большом объеме, а есть микроскопические именно на фоне одиночных атомов, ионов и так далее. Вот в прям узком смысле. Квантовый сенсор – это тот, кто может оперировать именно одиночными фотонами, атом ионами Но такие приборы крайне сложны, и не факт, что их вообще в целом можно создать, потому что ну, на микроскопическом уровне у нас э, любое взаимодействие с внешним полем, светом и так далее руинит все квантомеханические эффекты. Поэтому как бы, если мы говорим про макроскопию, копические явления, вот, например, ну, у нас сенсор размер пару сантиметров имеет. Там, если говорить по-научному, то мы занимаемся квантовыми датчиками на основе э- э, когерентных спиновых состояний в магнитоупорядоченных Вот Вообще, как бы, та, вот такая когерентность, когда все частицы ведут себя как одно целое, это в целом квантовое состояние. Поэтому вот здесь вот есть так, такой нюанс, что мы называем квантом, а что нет. Где вот эта вот граница между макроскопическими и микроскопическими явлениями. Вот в целом сейчас споры идут про это в мире.
0: Соответственно, и когда придут к какому-то общему знаменателю, тогда и будет понятно. А не факт, что придут. Квантовая неопределенность — это оттуда же? Ну, можно притянуть, да, сюда. Слушай, а смотри, вопрос, наверное, такой очень дилетантский, но... Вы применяете нанотехнологии при изготовке сенсоров?
1: Ну, опять-таки, в определение давай уйдем, что такое нанотехнология.
0: Сейчас очень многие говорят часто нанотехнологии, нанотехнологии, что это такое, многие не понимают. Вот И ну, насколько, я к чему веду, насколько наукоемкий и технически сложен процесс изготовления таких сенсоров?
1: Это довольно-таки сложно, и наше основное ноу-хау заключается не в медицине, не в биологии, а именно в технологии производства самого чувствительного элемента датчика. Это сложная химия, это сложные технологии, и нашему СТО, по сути, потребовалось 20 лет, чтобы шлифовать эту всю штуку до того состояния, как она есть сейчас. Потому что это сложные режимы, литографии, травления. Мы очень зависим от бездефектности работы с пластинками, которые являются чувствительным элементом. Поэтому здесь как бы определенная такая технологическая магия есть, но в общем смысле нанотехнологии мы там не используем. Много брака. Вот мы за последние 4 года достигли практически бездефектного производства. И у нас выход годных почти 100%.
0: Да, это очень круто.
1: Это вот была самая большая задача, чтобы вот нашу кор технологию делать бездефектные.
0: Есть ли аналоги зарубежные какие-нибудь этих сенсоров? Вот
1: прям такие же, как у нас, наверное, нет. Одна... Ну, на самом деле, аналоги есть. Мы постоянно смотрим на научный ландшафт, патентный ландшафт. Но понимаем, что к нашему уровню чувствительности пока конкуренты э, не придвинулись. Но мы конкурируем с квантовыми сенсорами на других основах на других физических основах. Вот наш сейчас текущий конкурент — это датчики магнитного поля с магнито-оптической накачкой. Тоже квантовые сенсоры, но которые используют другие физические явления, чуть-чуть по-другому работают. Но если мы как бы абстрагируемся от принципа работы, то как бы уровень чувствительности у нас сопоставим, и они используются, например, для одних и тех же задач. Поэтому вот в таком смысле конкуренты у нас есть. И вот всегда интересно смотреть, что сейчас в мире в этой области происходит. Hold
0: Расскажи, пожалуйста, как сейчас В этой сфере проходит Непосредственно процесс разработки Потому что, ну, все мы привыкли Что раньше все считалось на бумаге Либо с помощью каких-то вычислительных машин Потом все перешли в Программы, в дата Какие-то сложные центры И если, допустим, с проектированием каких-то Привычных нам вещей все понятно То вот с проектированием квантовых сенсоров Если честно, не очень Вы пользуетесь какими-то нейросетями или машинным обучением Либо у вас на, не знаю, на на фермах обсчитываются какие-то формулы, либо основные расчеты и основные теории нужно придумывать на бумаге. Как это происходит?
1: Ну, скорее, наверное, последний вариант. Грубо говоря, есть теоретики, которые говорят, что если попробовать вот такой состав, то, в принципе, можно получить какой-то новый результат. И здесь больше, наверное, эмпирически мы работаем, потому что есть экспериментаторы, которые выращивают эти кристаллы. Мы смотрим на кристалл, запихиваем его в сенсор, Смотрим на чувствительность, как он себя ведет. Если все не очень хорошо, то мы как бы проводим следующую терацию, уже понимая, что нам конкретно нужно изменить. Как бы Фундамент, понятно, он так или иначе прорабатывается в специальных математических пакетах, когда мы рассчитываем нужное соотношение магнитных полей и так далее. Но в целом это экспериментальная работа, и отчасти поэтому стартап как бы вышел из науки, потому что у нас очень много технических гипотез проверяется в лаборатории. Скажи,
0: пожалуйста, есть еще... Ну, очень много я слышал про квантовые компьютеры, да? Скорее всего, это абсолютно другая сфера, но... Вопрос тоже, возможно, очень дилетантский. Ты сказал процесс выращивания кристаллов. Может ли эта технология подойти для выращивания тех же самых кристаллов для квантовых процессоров?
1: Я тебе более даже скажу, что это сейчас и происходит. Круто. На базе вот этих пленок из железоитрового граната гипотетически можно сделать э, магнонные кубиты. Кубитов, ну, Кубиты — это логическое элементарные единицы квантовых вычислений. И вот теория показывает, что, в принципе, можно такие вещи делать на базе вот тех пластиночек, которые мы вот вместе с коллегами делаем. Поэтому вопрос очень актуальный. Вопрос, получится кубитый или нет, он до сих пор открытый, потому что квантовые вычисления — это прям край, известный край человеческого знания. И до сих пор в мире непонятно, на какой элементной базе будут вот универсальные кубиты сделаны. Поэтому здесь как бы коллеги занимаются тем, что раздвигают вообще границы того, что знает человечество.
0: Расскажи, пожалуйста, мы поговорили про то, что технологию, которую вы разрабатываете, те устройства, которые вы разрабатываете, можно применять в медицине. А сами технологии где можно еще применить, кроме квантово-компьютерного строения?
1: Если мы говорим про сами сенсорные системы на базе нашей технологии, то применений действительно много. Это везде, где требуется детектирование каких-то металлических включений, геологоразведка. разведка подземная подводная связь в общем применений очень много если мы говорим про саму технологию которой мы занимаемся это как раз таки выращивание этих кристаллов то здесь применений тоже очень много это и в лазерной техники это создание оптических изоляторов других сложных приблуд например свечей электроника в общем применений очень много и поэтому вот как бы у нас сейчас был фокус как раз-таки на том, чтобы выстроить правильные процессы в самой технологии, а потом уже слоями нанизывать различные применения в виде продуктов. А если немножко пофантазировать, какие есть перспективы
0: использования этих технологий в будущем?
1: Ну, с точки зрения медицины, например, можно создать систему, которая... С высокой точностью может считывать магнитные сигналы, которые создает наш мозг, и тем самым сильно улучшить диагностику многих заболеваний, например, эпилепсии, или использовать эти технологии для нейроинтерфейсов. Потому что когда мы о чем-то думаем у нас возбуждаются определенные зоны коры головного мозга. Эти паттерны можно считывать и использовать, например, для управления робо-руками или для управления аватаром в какой-то компьютерной игре. Поэтому, если говорить про будущее, то такие применения в целом-то вполне реализуемы.
0: То есть... И довольно большая вероятность, что это будет использоваться и в биопротезировании, да, в будущем,
1: или уже используется. Так или иначе, это уже начинает использоваться. Здесь небольшая ремарка, что те квантовые сенсоры, которые для этого раньше использовались, они требовали охлаждения жидким гелем. Это практически абсолютный ноль. Это так называемые сквиды, суперпроводящие квантовые интерферационные датчики. И э, приборы, на их основе, которые делались, они были очень объемными и дорогими, потому что нужно было постоянно подливать жидкий гелий. Но буквально с э, 2017 года коммерчески появились доступные те датчики, про которые я чуть раньше говорил, магнитометры с оптической накачкой, которые уже не требовали какой-то дополнительной инфраструктуры. И э, использование их для нейропротезирования, для диагностики э, резко возросло. И тут как бы еще наше решение появилось, которое э, в каких-то аспектах лучше тех монов. Поэтому здесь вот идет такая гонка, скажем так, э, кто там, первый придумает какую-то интересную задачу, где это можно будет использовать. Потому что когда у тебя дорогой прибор, очень мало научных центров может тебе это позволить, поэтому применение ограничено. Но когда появляются доступные и легкие в использовании девайсы, то количество применений тоже кратно растет, потому что увеличивается количество групп, которым этим занимаются. Поэтому я думаю, что если мы с тобой, например, поговорим через пять лет, то мы будем обсуждать какие-то вещи, которые вообще, в принципе, до недавнего времени не могли казаться научной фантастикой.
0: Интересно будет. Интересно будет через пять лет это обсудить. Скажи, пожалуйста, Максим, я знаю, что в прошлом году вы продемонстрировали работу первого в мире твердотельного сверхчувствительного магнитометра, который работает при комнатной температуре. Расскажи об этом подробнее.
1: Собственно, я уже частично это затронул. Как бы мы хотели доказать мировому сообществу, что уровень нашей чувствительности достигает вот таких вот рекордных показаний, и никто действительно раньше в мире на твердотельном сенсоре такого не делал. Здесь тоже небольшая ремарка, что такое твердотельный сенсор. Это сенсор, в основе которого лежит какое-то ну, очень грубо утрируя э, твердое тело. На, в нашем случае кристалл. Это лучше по сравнению с вот, опять-таки теми датчиками, которые я говорил, где в качестве рабочего тела используется газ. Там, где есть газ, ну, нужна сложная лазерная система, там это все нагревается и сложно работает. В нашем случае это все сильно проще. И мы как бы протестировали на реальном эксперименте, когда с помощью наших датчиков мы детектировали альфа-ритмы. Это ритмы, которые появляются вследствие там, работы мозга человеку. И тем самым показали, что как бы, мы в эту область входим и можем в дальнейшем строить более сложной системы из наших датчиков, чтобы решать какие-то непосредственно прикладные задачки в области нейробиологии.
0: Слушай, это очень круто. Максим, расскажи, пожалуйста, как проходит твой день как руководителя, рабочий день, как руководителя научного стартапа?
1: Слушай, абсолютно по-разному, потому что день он как бы не, не регламентируется я для себя делю как бы задачи которые у меня есть на три уровня грубо говоря первый это научно-технический когда мы решаем какие-то задачи по науке собираемся с коллегами на планерке обсуждаем что в мире происходит выбираем именно стратегию научного развития второй блок задач это Как бы бизнесу продуктовый, общаемся с потенциальными заказчиками, понимаем, что бы им хотелось в качестве продукта, как мы можем к этому соотноситься или не можем и так далее. И третий блок — это административка, это просто поддержание работы в команде. И каждый день это, по сути, комбинация из этих трех блоков в разных пропорциях. Но могу сказать сразу, что каждый следующий день не похож на предыдущий.
0: А над чем сейчас работает команда?
1: А, у нас сейчас несколько треков с точки зрения технологии. Во-первых, мы, как вот чуть ран, раньше обсудили, мы показали, что наши датчики, они работают, и мы сейчас занимаемся процессом тиражирования. То-то-то, тот proof of concept, который мы сделали по детектированию альфа-волн, он был показан на одном сенсоре, и сейчас мы делаем так, чтобы их можно было делать много, и относительно дешево это как бы важно именно для стартапа и также у нас идут э, два трека непосредственно по применению а первый трек это я уже озвучил это регистрация мозговых сигналов это так называемая магнитоэнцефалография. и здесь важно отметить почему как бы, это имеет смысл наверное хоть раз в жизни делал себе электроэнцефалографию, когда электродики на голову вешаются. Это классический метод, который используется, например, для диагностики той же эпилепсии. Но здесь есть проблема. Потому что электрические сигналы, которые рождаются вследствие нейронной активности, они сильно гасятся тканями между электродом, который вешается на скальп, и э, самим источником сигнала в частности, череп практически в ноль ослабляет эти сигналы. И они приходят на электроды сильно ослабленными. И это сильно портит пространственное разрешение. А что такое эпилепсия? Эпилепсия – это спонтанное возбуждение определенной маленькой зоны коры головного мозга, которая свое патогенное влияние распространяет на весь мозг. И есть такие виды эпилепсии, которые в целом не лечатся медикаментозно. И люди от этого очень сильно страдают. Единственным способом излечения таких пациентов является точечная резекция. То есть хирурги эту зону мозга, которая запускает патогенный процесс, извлекают. Но нужно понять, где эта зона находится. А вот с помощью ЭЭГ это сделать практически невозможно. Потому что если у человека, например, в правом полушарии есть маленький объектик, пару миллиметров, которые запускают этот процесс, то ЭГ показывает, что светится все правое полушарие. Непонятно, где это находится. А вот магнитные поля, они проходят через ткани без изменений. Их можно фиксировать такими, как они рождаются, и тем самым сильно повышать пространственное разрешение этого метода. И вот как раз таки магнитоэнцефалография, это метод, который строится на квантовых датчиках, в мире начинает становиться золотым стандартом для того, чтобы как раз таки диагностировать такие истории. Вот это отдельное направление, связанное с исследованием мозга. Здесь может быть не только эпилепсия, например, ранняя диагностика нейродегенеративных заболеваний, Альцгеймер, Паркинсон, которые тоже связаны с изменением структуры мозга, а когда меняется структура мозга, меняются его электромагнитные какие-то функции. И в целом с помощью таких систем можно диагностировать начало болезни еще до того, как начинаются какие-то симптомы. Это важно, потому что чем раньше начинается лечение Тальцгеймера, тем более благоприятный прогноз у пациента. Понятно, что полностью излечить нельзя, но улучшить качество жизни можно. Вот как вот первый трек связан с исследованием мозга. А, и, вернее, это второй был. Первый – это сама технология, а второе это исследование в нейробиологии, и третье это тоже очень интересное направление – тераностика. Слышал про такое?
0: Нет. Что это?
1: Тераностика – это слово, которое объединяет два слова. Терапия и диагностика. Это такие а, системы адресных к лекарств, когда можно доставить лекарство в нужную зону, и убедиться, что она в нужной зоне, и высвободить лекарство там, где это нужно. Это особенно критично для, например, лечения той же онкологии, потому что при химиотерапии, это основной на данный момент метод терапии, травится весь организм, потому что лекарство неумное, оно не умеет определять, где раковые клетки, где не раковые, и оно влияет на все. Понятно, что раковые клетки тоже убиваются, но сильно страдает, например, иммунная система. И уже как бы есть доказанные факты, что при проведении терапии у онкобольных большинство смертей происходит не от рецидива опухоли, а от сопутствующих заболеваний вследствие убитой иммунной системы. И поэтому сейчас очень большая задача у медиков – это придумать системы, которые могут точечно воздействовать на очаги заболевания. Что, как бы делаем мы вместе с биологами, которые разрабатывают наноконтейнеры? Наноконтейнеры — это условно говоря такие маленькие коробочки, в которые можно поместить лекарства, и за счет специальной биологической оболочки они идут, например, в зону воспаления или в зону онкологии. Но как понять в теле человека, что они дошли именно в нужную зону? Вот у нас появилась идея, вот эти вот нано коробочки, модифицировать магнитными наночастичками, и вся такая система, она, по сути, будет иметь магнитный отклик, который мы уже, в свою очередь, можем локализовывать с помощью наших магнитных датчиков. И, собственно, вот это такое направление, оно в мире-то, в принципе, недавно появилось. Вот мы как бы в нашем спин от спин тоже как бы в рамках какой-то такой научной деятельности делаем. Вот у нас уже были результаты, когда мы наночастицы вкололи в мышь и с помощью наших датчиков смогли посмотреть, как в мышь они распространяются. В этом году уже хотим связать их а, с раковыми клетками уже мышей, которые больны раком, и понять, насколько этот метод а, хорошо визуализирует а, сами раковые есть Здесь применений очень много, и медицина вот лично для меня это очень интересное направление, потому что, во-первых, это позволяет создать то, что никто, в принципе, в мире не делал А во-вторых, это социально значимая история Которая впоследствии может спасать жизни, как бы очень здорово
0: Слушай, это не то, что очень здорово Это очень-очень здорово, я тебе скажу Вопрос, ну, уточняющий, дилетантский Мы говорили про энцефалографы угу. Если электроэнцефалографы, это, грубо говоря, разрешение 360π Да, всем нам понятно То магнитный сверхчувствительный энцефалограф это
1: 4К Вот, очень хорошая аналогия, да это позволит вот детализировать какие-то процессы, которые с помощью обычного ЭГ в принципе не увидеть.
0: Какие есть сложности в управлении в научном стартапе? Ты говорил, что у вас междисциплинарная команда, которая состоит из ученых, из инженеров, из физиков, из математиков, из биологов. Надо же как-то их всех друг с другом соединить. Какие есть сложности в этом?
1: Ну, я могу поделиться примером из моего опыта, когда мы только это все запускали. Люди говорили на абсолютно разных языках. У них было абсолютно свое понимание в сроках и в целях. Что там для биолога хорошо, для физика, допустим, незначительно. И наоборот. И э, достаточно много времени, где-то год, потребовалось, чтобы синхронизировать цель. И это потребовало от биологов больше погружаться в физические задачи, от физиков все-таки изучить какие-то биологические, медицинские аспекты. Но в целом, как бы эксперимент, на мой взгляд, прошел удачно. И сейчас я вот, когда там на планерках слушаю, о чем говорят наши физики, с точки зрения медицины, я сам иногда не все понимаю. Хотя, как бы, коллеги заточены под совсем другую область науки. Это здорово. А вторая сложность... Которая, в принципе, присуща диптеху, ну, что есть аналог наукоемких стартапов, это работа с большой долей неопределенности. И э, ну, как бы у нас, да и в мире, как бы в этой области нет отлаженных техпроцессов, и мы постоянно пробуем что-то новое. Как бы постоянно тестируем гипотезы. И еще проблема, которая с этим связана, это высокая стоимость тестирования гипотез. Если войти, например, что-то протестировать относительно легко, закинуть потенциальному клиенту и получить фидбэк, то нам что-то протестировать. Нужно собрать установку, провести эксперимент, понять, что ничего не работает, понять, почему это ничего не работает, и либо исправить, либо посмотреть в какую-то смежную область. Это требует как Какое-то денежное вливание, так и время. Поэтому как бы диптех, он выделяется в отдельную область, которая работает абсолютно по своим законам. И здесь, если мы говорим про какие-то коммерческие вещи, то инвесторы, наверное, в первую очередь смотрят на команду, на ее компетенции и на вообще на красоту и реализуемость идеи. А дальше уже как бы, ну, как пойдет.
0: Что самое сложное в твоей профессии?
1: Вот, наверное, это самое сложное и самое интересное. Это неопределенность. Есть очень много вариантов, из которых нужно выбирать. И вот именно выбор — это такое для руководителя, наверное, самое сложное и самое интересное. Потому что как бы, я несу ответственность, по сути, за то, куда мы двигаемся. Это вот такая, знаешь, здесь квантовая суперпозиция. Это одновременно сложно, интересно и здорово. А что тебе больше всего нравится в
0: том, что ты делаешь?
1: Мне именно нравится процесс. Потому что мы постоянно брейнштормим, придумываем какие-то новые идеи. И в целом э, приятно видеть то, что твои результаты, которые ты делаешь, они э, начинают верифицироваться мировым сообществом. И люди говорят, что мы занимаемся крутыми вещами. Как бы всегда приятно быть в чем-то первым в мире. А так как у нас вот уникальная технология, которой в целом никто особо не занимается, потому что, повторюсь, 20 лет потребовалось нашему сете, чтобы ее до какого-то уровня довести, то это прям тоже дает много мотивации и силы это дальше двигать.
0: Что тебе больше всего не нравится, что тебя раздражает?
1: Ну, наверное, вот таких вещей я прям так явно сходу назвать не могу. Нравится практически все, иначе какой смысл заниматься деятельностью, которая тебе не нравится, которая тебя раздражает?
0: Расскажи, пожалуйста, с точки зрения популяризации науки, популяризации физики, квантовых каких-то теорий, какие есть медиапродукты, возможно, фильмы, возможно, сериалы, которые ну, тебе прям очень понравились, даже несмотря на то, что они, возможно, где-то с научной точки зрения не совсем корректные?
1: Это хороший вопрос. Я, наверное, начну с корректных. С научной, с научной точки зрения потому что как бы наш стартап это м-, спинов российского квантового центра а у ркц по сути как бы идея делится на три большие блока первый блок это как бы развитие фундаментальной науки в области квантов второе это то чем больше занимаемся мы это трансфер идей из лаборатории в индустрию ученые что-то придумали потенциально это можно коммерциализовать все создаем стартап и дальше как бы, по отдельному треку двигаемся и третье это популяризация науки то есть ркц очень большое внимание уделяет как раз таки донесению информации на разные целевые аудитории о том, что мы делаем. Это важно, потому что мало кто догадывается о том, что например, вот телефон, который у нас есть в руке, это продукт первой квантовой революции. Он появился только благодаря квантовой физике, когда люди научились управлять коллективными квантомеханическими эффектами. Например, вот Классический транзистор работает по законам квантовой механики. Там, например, mm-hmm. что такое свет от лазера? Ты знаешь?
0: От лазера именно.
1: Да, да, от лазера. Что-то уже не вспомню. Ну, Это пучок фотонов элементарных частиц света. А какие это фотоны? Они все абсолютно одинаковые. Поэтому мы видим свет от лазера как ну, прекрасный или зеленый. Потому что они все абсолютно одинаковые. Это тоже коллективное квантово-механическое явление. И нам важно доносить до людей, что квантовая физика это то, что уже давно на них влияет. Это не продукт вот. какие классические ассоциации есть с квантовой физикой? Это ученые в очках что-то делают непонятное. Хотя на самом деле это уже давно вошло в нашу жизнь. И это важно с точки зрения популяризации. Отвечая на вторую часть вопроса, чтобы я посоветовал, помимо того контента, который генерирует российский квантовый центр, естественно, есть интересный сериал, называется Разрабы, Девс на английском. И там, м- как бы идет сюжет о том, что Ученые создали квантовый компьютер, который может делать уникальные вещи. Я не буду спойлерить, потому что, может быть, слушателям будет интересно. И там действительно такой детективный сериал, это даже отчасти триллер. Я не уверен, что в будущем то, что показали в сериале, сможет делать квантовый компьютер, потому что там есть много вопросов с точки зрения физики. Но то, что уже о квантовом компьютере снимают сериалы, это показывает, что людей это сильно беспокоит. И даже сами ученые не понимают, что там на горизонте 15 лет квантовый компьютер сможет делать. Просто они сейчас его разрабатывают так какую черную коробку, которая ну, с большей вероятностью будет создана, а какой у нее потенциал это только предстоит узнать. потому что например, когда делали классические компьютеры, их тоже делали под одни конкретные задачи. это расчет траектории баллистических ракет. Но, как мы видим, сейчас классические вычисления, они абсолютно везде. Мы уже не сможем представить нашу жизнь без телефонов, без компьютеров и так далее. И вот непонятно, что через 20 лет смогут делать квантовые компьютеры. И вот люди уже об этом фантазируют и появляются такие сериалы, как «Разрабы», например.
0: То есть и квантовый смартфон тоже вполне себе возможен?
1: Я думаю, что ничего исключать нельзя. Так как квантовая физика, она оперирует больше вероятностями, я отвечу так вот.
0: Не исключено. В общем, очень интересно, что же будет дальше. Да. Спасибо тебе огромное за сегодняшний разговор, за погружение в такую вот наукоемкую часть твоей работы, что рассказал про магнитоэнцефалограф, про сверхчувствительные квантовые сенсоры. Мне Давно мне очень хотелось поговорить с кем-нибудь, кто занят в разработке, кто разрабатывает эти решения. И, знаешь, обожаю свою работу за то, что мечты иногда сбываются. Спасибо тебе еще раз большое. И вам спасибо. В завершении я хотел бы попросить тебя дать какую-то рекомендацию или совет тем специалистам, которые хотят посвятить свою жизнь либо начинать работать да, в сфере квантовой механики, квантовой физики, пойти в какой-нибудь научный стартап, что-то разрабатывать для медицины либо для, не знаю, будущего квантового компьютера.
1: Ну, в первую очередь, это мать часть, Все-таки нужно разбираться в предмете того, чем занимаешься, это важно. Ну здесь, наверное, единственное, что можно посоветовать, это больше внимания уделять образованию. Тут каких-то каких-то хитрых советов нет. А второе, что на мой взгляд не менее важно, это не бояться ошибаться, не бояться пробовать новое. Вот часто сталкиваюсь, что люди боятся совершить ошибку, что-то не делают и так далее. А так, как бы, если пробояться всю жизнь, то ничего я не сделаешь. Как бы. И вот мне нравится, что у нас в нашей среде, в российском квантовом центре, в КЛУ, в других стартапах люди не боятся ошибаться и за ошибки как бы особо не наказывают. Главное делать правильные выводы, потому что наука вообще, ну что такое наука? Наука череда ошибок с правильными выводами сделанными. Поэтому здесь, ну быть смелым, не бояться пробовать что-то новое и постоянно заниматься самообразованием, постоянно учиться.
0: Круто. Спасибо большое за совет. Друзья, сегодня в подкасте работник месяца, руководитель научного стартапа КЛУ, магистр прикладной физики и математики Максим Острось. Максим, еще раз тебе спасибо за такое погружение, я
1: бы даже сказал, наверное,
0: в квантовый мир.
1: Зовите еще, потому что в рамках 45 минут очень сложно вместить все, что мы делаем, поэтому здесь прям есть про что рассказать. Спасибо.
0: С удовольствием. Спасибо большое.